0: Może zacznę od takiego króciutkiego świadectwa. Wczoraj mieliśmy odprawę przed Nowym Życiem i po tej odprawie poprosiłam księdza Adriana o błogosławieństwo na, na tą posługę, na to, co mam robić jako dyrektor. Już gdzieś tam decyzje były wcześniej podjęte, ale wiadomo, gadanie to jest jedno, a błogosławieństwo to jest zupełnie inna. I w czasie, kiedy ksiądz się nade mną modlił, jakoś tak bardzo mocno rzucają mi się w uszy i tkwiły mi słowa a propos miłości do Słowa Bożego. I tak wyszłam z takim przekonaniem, że no to jest coś, co może w ostatnim czasie zaniedbałam i może ta moja posługa też ma być dla mnie jakimś takim odświeżeniem w mojej relacji z Słowem Bożym. I tak wieczorem siedziałam i się zastanawiałam, no to co w związku z tym. I pomyślałam sobie dobrze, no to takie moje postanowienie na ten czas, żeby każdy dzień kończyć yy, jednym rozdziałem ze Słowa Bożego. Stałam się modlić liturgią z dnia, natomiast, no jeszcze tak, żeby do poduszki zawsze przeczytać jeden rozdział ze Słowa. No i teraz według jakiego klucza? No to sobie pomyślałam, skoro ewangelizacja, najlepszym ewangelizatorem był Święty Paweł, no to polecimy listami Świętego Pawła. I zaczęłam yy, list do Rzymian, a tam w pierwszym rozdziale takie słowa które bardzo mnie uderzyły. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy. I tak sobie pomyślałam, że te słowa to jest takie motto i dla mnie na tę posługę i takie hasło do tej konferencji dzisiejszej, myślę, kluczowe. Ale też myślę, że takie słowa, które powinny być kluczem tego, co robi i czym żyje nasza wspólnota. Ja nie wstydzę się Ewangelii. Dlatego, że jesteśmy Wspólnotą ewangelizacyjną i myślę, że ten temat troszkę czasami nam zanika, troszkę nam się czasami gubi. I chciałabym, żebyśmy troszkę się zastanowili nad tym, czym jest ewangelizacja i jaka jest nasza rola w tym. Słowo ewangelizacja to nie jest jakiś nowy wymysł, bo teraz się mówi, że jejku, ta nowa ewangelizacja nie od kilku lat. Tak naprawdę to słowo jest bardzo stare. Gdzieś tam.. Nowego życia tchnął mnie przede wszystkim e, ojciec święty Paweł VI, który napisał w 75 roku encyklikę Ewangelii Montiandi. I tam e, pierwszy raz tak bardzo konkretnie mówi, że ewangelizacja jest podstawową misją Kościoła. I tylko takie dwa króciutkie fragmenty. E, wam przeczytam. Ponieważ głoszenie ewangelicznego orędzia nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie albo wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem nałożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia. Głoszenie Ewangelii jest zgoła konieczne, jedyne w swoim rodzaju i nic nie może go zastąpić. Głoszenie Ewangelii jest zadaniem, które nam nałożył Pan Jezus. To nie jest wymysł żyć. I dalej. Nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła. Nakaz i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie wielkich i poważnych przemian w dzisiejszym społeczeństwie. No myślę, że to minęły lata, ale te przemiany są jeszcze większe niż te 43 lata temu. 4. Obowiązek ewangelizacji należy uwa uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła. Łaskę i właściwe powołanie Kościoła. Wyraża on najprawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji. Czyli po to, by głosił i nauczał Słowa Bożego, a żeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie, żeby uobecnił nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Luszy Świętej. Kościół jest dla ewangelizacji. I na kursie Paweł, który troszkę jeszcze potem będę o tych kursach mówić, jest takim... Szkoleniem z tego, jak ewangelizować, tam się powtarza wielokrotnie zdanie, że ewangelizacja nie jest jednym z zadań Kościoła. Tak naprawdę jest jedynym zadaniem Kościoła. Kościół istnieje, by ewangelizować. I Kościół sam powinien być cały czas ewangelizowany, żeby móc zachować swoją świeżość, żadliwość i moc głoszenia Ewangelii. To też mówi Ojciec Święty Paweł św. VI. My też musimy się cały czas ewangelizować. I Kościół ma takie trzy obszary działania, to znaczy tych obszarów pewnie teologowie znajdą dużo więcej, ale tak najoględniej mówiąc. Pier takie trzy obszary misji. Pierwszy to jest misja tak zwana Gentes, czyli to, co my kojarzymy z misjami wyjazd, nie wiem, do Afryki, tak, do Azji, gdzieś tam do Ameryki Południowej zjadą misjonarze do ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli Jezu o Jezusie. To jest takie pierwsze głoszenie wychodzenie do ludzi, którzy do tej pory Ewangelii nie usłyszeli, powiedzenie im w ogóle, że ktoś taki jak Jezus istnieje, ktoś taki jak Bóg istnieje. I to jest ten obszar misji Ad Gentes. Drugim obszarem misji jest duszpasterstwo, czyli jest to, co się dzieje wśród osób ochrzczonych, wierzących, chodzących do kościoła. Tak? To też jest forma ewangelizacji. Ksiądz, który głosi kazanie w czasie Eucharystii też ewangelizuje, jeżeli to kazanie jest o Jezusie. I trzeci, trzeci obszar to jest tak zwana nowa ewangelizacja, czyli głoszenie osobom ochrzczonym, które z różnego powodu albo straciły wiarę, albo no, są w Kościele, ale nie mają doświadczenia żywej obecności Jezusa, których który taki zapał życia z Panem Bogiem osłabł, albo nigdy go nie, nie rozwinęli. Tak? Zostali ochrzczeni, ale nikt im nigdy nie pokazał tego, że Jezus jest żywą osobą. I O tej nowej ewangelizacji mówił Paweł VI, a ona jest tak naprawdę kluczem do pontyfikatu Jana Pawła II. On o tej nowej ewangelizacji mówił, e, mówił cały czas. E, przewijało się to w różnych miejscach. Między innymi jeden z jego ważniejszych dokumentów, Encyklika Veritatis Splendor. E, stamtąd pochodzą słowa, które najczęściej się <coughs> powtarza w kontekście nowej ewangelizacji. E, on też tak, jak e, jego poprzednik mówił, że to nie jest e, to nie jest tak, że my ewangelizujemy bo społeczeństwo, bo kultura. tak? Tylko on mówi, yy, nas wzywa do tego nakaz Jezusa z Matki Stałego. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię w wszelkiemu stworzeniu. Czyli znowu kolejny papież przypomina, że ewangelizacja jest nakazem Jezusa. I Jan Paweł II mówi takie słowa, że yy, mamy wielkie wezwanie do nowej ewangelizacji, to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i niosącej nowość do ewangelizacji, która musi być prowadzona z nową godliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu. I jakby mnie ktoś zapytał o najkrótszą definicję nowej ewangelizacji, to bym powiedziała właśnie, że to jest to e, głoszenie Ewangelii z nową godliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowym, nowych środków wyrazu. I tutaj być bardzo ważny, bo czasami ktoś mówi, że nowa ewangelizacja to co, wy macie jakąś nową Ewangelię? Absolutnie nie. To nie jest żadna nowa Ewangelia. To jest po prostu powiedzenie tego samego innymi słowami. Jest takie, takie opowiadanie o niewidomym, który sobie siedział gdzieś tam i yy, żebrał. Miał taką metalową puszkę, miał kartkę yy, z napisem jestem niewidomy, proszę o pomoc. No i prawie nic się nie działo. Tak siedzi. I nagle słyszę, jak monety zaczynają rzydękać, jedna po drugiej, jedna po drugie. Co ktoś przychodzi, to wrzuca monetę. No on się zastanawiał, o co chodzi. I w końcu kogoś zapytał, mówi, coś się zmieniło, o co chodzi. On mówi, no bo masz inny napis na kartce. Okazało się, że ktoś zmienił mu napis na tej tabliczce, którą miał. Zamiast jestem niewidomy, proszę o pomoc, miał napisane, zaczyna się wiosna, a ja nie mogę jej zobaczyć. I to motywowało ludzi do tego, żeby mu pomóc, tak? Jakby treść przekazu była ta sama, tylko słowa zupełnie inne. I jak spojrzymy, jeżeli czytaliście lektury szkolne, to czasami spotykamy się z językiem, który no, już jest troszkę archaiczny, tak? Daj a ci, ja pobruczę, a ty poczywaj. Pierwsze zapisane zdanie w języku polskim dla nas jest zagadką, tak? Przeczytam Wam fragment z tego rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. To jest wydanie Biblii Paulistów nie wiem, z 2000, może 2010 roku. W każdym razie bardzo współczesne. Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest większy od nauczyciela, ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swojemu bratu, bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w twoim oku, jeśli nie widzisz belki we własnym oku? Obudniku, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Przeczytam wam teraz dokładnie ten sam fragment. Ale z Biblii księdza Jakuba Wójka. Ona jest z XVI wieku. Przepraszam za to, że się będę jąkać. I powiedział im i podobieństwo. Izali może ślepy ślep tego prowadzić, a zaś nie oba dwa w dół wpadają. Nie jest ci uczeń nadmistrza, lecz doskonały każdy będzie, będzie jako mistrz jego. A cóż widzisz, Zdziwo, w oku brata twego? a tramu, który jest w oku Twoim, nie baczysz? albo jako możesz rzec bratu Twemu, bracie, dopuść, że wyrzucą źdźbło z oka Twego, sam tramu w oku Twym nie bacząc? Obłudniku, wyrzuć pierwszy tram z oka Twego, a wtedy przeźbysz, abyś wyjął źdźbło z oka Brata Twego. Słyszycie różnicę? Jest dokładnie ten sam, ta sama treść, dokładnie ten sam przekaz, ale zupełnie inny język. Gdyby w Kościele nadal była czytana Biblia Jakuba Wójka, byłoby nam dużo trudniej zrozumieć przesłanie. Dla ludzi XV-XVI wieku, którzy się takim językiem posługiwali, to było zrozumiałe. Dla nas język się zmienia, ewoluuje, to już jest trudne. Tak? I dokładnie o to chodzi w nowej ewangelizacji, że my mamy to samo mówić nowym językiem, nowymi sposobami. Arcybiskup Fulton Sheen, którego proces beatyfikacyjny teraz wchodzi w zasadniczą fazę, on Amerykanin, był Amerykaninem i to był taki pierwszy telewizyjny ewangelizator przed programami, które on prowadził. Chociaż w zasadzie wychodził, wiecie, wychodził facet w sutannie, miał tam tablicę i zaczynał mówić. I tam nie było jakiegoś wielkiego show, a ten program gromadził miliony przed telewizorami. On mówi takie bardzo mocne zdanie Chrześcijanin, który nie głosi Ewangelii, jest pasożytem na ciele Kościoła. Chrześcijanin, który nie głosi Ewangelii, jest pasożytem na ciele Kościoła. To chcesz być pasożytem na ciele Kościoła. Na wspomnianym mnie kursie Paweł padło takie zdanie, że znajomość Ewangelii jest przywilejem, ale też odpowiedzialnością. Ja mam przywilej znać Słowo Boże, ale to mnie jednocześnie czyni odpowiedzialną za to, aby inni to Słowo Boże poznawali. I skąd to wiemy? No wiemy dokładnie stąd, ze Słowa Bożego. Tak? w liście do Koryntian czytamy biadem, gdybym nie głosił Ewangelii. Kiedy Piotrowi i Janowi na początku dzieł Apostolskich powiedzieli idźcie i nie mówcie już nic więcej o Jezusie, oni powiedzieli my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Nie możemy nie mówić tego, Ewangelizacja, znajomość Ewangelii jest przywilejem i odpowiedzialnością. I y, czym jest ewangelizacja? Nam się to czasami kojarzy z takimi wielkimi działaniami eventowymi. Nie jest jakaś, nie wiem, przystanek Jezus, czy Jezus na stadionie, czy na jesień było dla młodzieży takie wielkie wydarzenie ewangelizacyjne na stadionie nadodowym. I nam się kojarzy, że dobra, to zrobimy wielkie show i ludzie przyjdą. Tylko tak naprawdę nie o show tutaj chodzi. Takie wydarzenia nam mogą pomóc w ewangelizacji, ale tak naprawdę ewangelizacja ma być prowadzeniem osoby do osoby Jezusa. Taki show to może być wydarzenie, które nam pomoże do tego, żebym ja w rozmowie z kimś podprowadziła go do Jezusa. Josep Trado Flores, założyciel szkół nowej ewangelizacji mówił, że każda ewangelizacja zaczyna się na kolanach od słuchania Słowa. I zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia, już o tym e, dzisiaj o Ewangelii wspomniał ksiądz proboszcz, e, zaczyna się od tego, co robi Jezus. On ma, e, powołuje uczniów, tak? czyli w zasadzie rozpoczyna dzieło ewangelizacji, ale najpierw spędza noc na modlitwie. Całą noc stwał na modlitwie. I to powinno być to, co poprzedza wszystkie działania ewangelizacyjne. I jedna jeszcze ważna rzecz, jeśli chodzi o samą ewangelizację. Bez miłości nie ma ewangelizacji. Pierwszy etap to jest modlitwa. Drugi etap, ja muszę kochać tego, do kogo idę. Ja nie mogę się czuć od niego lepsza, ja nie mogę się czuć, nie wiem, bo ja już wiem, a ty nie. Takie piękne zdanie słyszałam błogosławionego Jana Szkota że nie liczy się to, że kochasz Boga, ale przede wszystkim to, kogo kochasz razem z Nim. Kogo kochasz razem z Nim? Bo kochać Boga jest łatwo. Ale czy kochasz tych ludzi, których spotykasz? Ewangelizacja to jest głoszenie, Ale co mam głosić? Tak? Ja nie głoszę żadnej fajności. Ja nie mówię, przyjdź do Kościoła, bo będzie fajnie. Ja nie mówię, przyjdź na wspólnotę, bo wiesz, bo mamy przystojnych facetów. Przyjdź, bo mamy przystojnego księdza. Nie? Nie mówię o tym, że ja nawet Kościoła nie głoszę. Ja nie mówię przyjdź do Kościoła. Ja najpierw mówię przyjdź do Jezusa. Ja głoszę krygmat. Prawdę o Jezusie umarłym z martwych jako jedynym Zbawicielu. Ja głoszę miłość Bożą w moim połamanym życiu i Jezusa jako rozwiązanie. Ja się odwołuję do mojego świadectwa, do mojego doświadczenia spotkania z Jezusem, żeby pokazać człowiekowi, ty też możesz spotkać Jezusa. I ewangelizacja to nie jest katecheza, to nie jest przekazywanie doktryny. Ja nie mogę przyjść do człowieka i mu zacząć y, od tego: wiesz, y, chcesz, y, chcesz przyjść do kościoła, dobra, no to pamiętaj, nie możesz iść mięsa w piątki, y, musisz to, musisz tamto, musisz sianto, nie? I jak zaatakuję go całym spisem y, y, zasad i obowiązków, to on ucieknie. Ja muszę mu najpierw opowiedzieć o Jezusie, ja muszę go doprowadzić do spotkania z osobą. I wtedy on sam, kiedy zrozumie, co Jezus dla niego zrobił, to sam stwierdził, kurczę, jeżeli on za mnie umarł, to ja mogę przynajmniej taką drobną rzecz zrobić, jak się powstrzymać od tego mięsa w piątek, tak? I wtedy to będzie działać. Jak ja mu powiem w drugą stronę... A, nie chwyci. Co zrobić, żeby ewangelizować? Przede wszystkim otworzyć się na miłość Boga, to znaczy dać Pan Bogu najpierw mojego serca dotknąć, spotkać się z Jezusem Zmartwychwstałem bo jeżeli ja nie będę miała osobistego spotkania, to ja będę tylko sprawozdawcą, a ja mam być świadkiem. Ja nie mam mówić o tym, co ja doczytałam w książce, ja mam mówić o tym, co dotyka mojego serca. I e, otworzyć się na Ducha Świętego, i z takim wyposażeniem mogę się głosić. E, ewangelizowania uczymy się ewangelizując. To jest e, najbardziej podstawowe hasło. Każdy na początku mówi, bo ja nie umiem ewangelizować. No na początku nikt nie umie. Ale ewangelizowania uczymy się ewangelizując. Ja bym teraz prosiła Karinę o świadectwo z doświadczenia ewangelizacji, które miałyśmy w tym roku. Gdzie Wiem, że
1: Agnieszka nie wytrzymała do września i opowiedziała wam zaraz w lipcu, o tym, czego doświadczyłyśmy podczas wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów. Pojechałyśmy tam z dwóch przyczyn. Pierwsza była taka, że Aga stwierdziła, chciałabym poćwiczyć w praktyce ewangelizację. Stwierdziłyśmy, dobra, to przystanek Jezus, ale trochę przeraził nas tłum i Aga mówi Karina, nigdy nie byłam w Bieszczadach, a jest taka akcja w Bieszczadach. to jedziemy. Ja mówię, ja też nigdy nie byłam, no to możemy pojechać. No i pojechałyśmy. I najpierw były takie rekolekcje czterodniowe, i warsztaty, które miały nas przygotowywać do tej ewangelizacji. I na tamie, na Solinie, w piątek i sobotę odbywały się akcje ewangelizacyjne. I tak jak Agnieszka powiedziała, bardzo często ewangelizacja są eventy, więc tam były też jakieś tańce, znaczy nie jakieś, tańce uwielbieniowe, były świadectwa ze sceny, był taki, nie wiem jak to powiedzieć, happening czy performance, porozkładane różne rzeczy na ziemi i, i tam co kilka minut dwóch aktorów odgrywało scenkę. Ale najważniejsza rzecz, i to też podkreślał ksiądz Mateusz, dyrektor całej tej akcji, że najważniejszą rzeczą jest tak zwana siatka. Siatka, czyli dwójki, które chodzą z Pismem Świętym pod pachą i podchodzą do ludzi i po prostu ewangelizują twarzą w twarz. I my z Agnieszką też byłyśmy w tej siatce. I powiem wam tak, na początku było ciężko. Wiedziałyśmy, że musimy zacząć od wspólnej modlitwy, więc chyba nigdy nie modliłam się tak długo przed rozpoczęciem jakiegoś zadania. Naprawdę tak stałyśmy z Agą i, i ja miałam takie wrażenie, że z mojej strony. Ja tylko przedłużam tę modlitwę, żeby im później wyjść do ludzi. Poprosiłyśmy na końcu księdza, żeby nam jeszcze pobłogosławił i ruszyłyśmy, że tak powiem, w tłum. Wybrałyśmy sobie miejsce, właśnie obok tego performance'u, stwierdziłyśmy, że to będzie dobre miejsce, bo ludzie się zatrzymywali i oglądali, co tam było porozkładane na ziemi, co się działo, co ci aktorzy później mówili. I kiedy stali, to na początku było bardzo ciężko, tak obserwowałam, się, to może tu, to chodź tu, to pójdziemy tam, to tutaj, tutaj stoi jakieś takie małżeństwo, chodź podejdziemy do nich. To było takie, może nie, a może, może potem, a może za chwilę, a może jednak do tamtych. Ale właśnie najtrudniej było zacząć, ale jak się przełamałyśmy, ustaliłyśmy sobie, od czego będziemy mniej więcej zaczynać, i tak spuścimy na początku, że tak brzydko powiem, i ruszyło. Wiedziałyśmy, miałyśmy od razu umówioną taktykę, że jak jedna mówi, to druga się modli, bo bez tego no nie da się. Że Kiedy jedna przerywa, to druga wchodzi. Po kilku osobach, z którymi rozmawiałyśmy, już doszło do tego, że po prostu wiedziałyśmy, aha, no, że jedna w tym momencie kończy, w tym punkcie karygmatu, a druga w tym momencie wchodzi. Nie? Już tak można powiedzieć, że się dotarłyśmy w tym. Rozmowy były naprawdę różne, słuchajcie, spotkałyśmy osoby, które mówiły, tak, my od 40 lat jesteśmy małżeństwem i cały czas trwamy przy kościele, mamy doświadczenie, bo zawsze wiadomo, zaczyna się od Bożej miłości, więc mówiłyśmy o tym, że chcemy Ci dzisiaj przekazać cudowną wiadomość, że Bóg Ci kocha, że Bóg kocha Ciebie, Bóg kocha Ciebie, jeżeli to były dwie osoby albo więcej i czy... Czy słyszałeś, czy kiedyś ktoś ci o tym powiedział? I właśnie bardzo często było, no tak, że powiedział mi jasne, wiem, słyszałem to nieraz nie w życiu. A czy ty tego doświadczyłeś w swoim życiu? I tutaj bardzo często było, że no... Nie, niekoniecznie. Pewnie kiedyś tak, ale nie pamiętam. Więc to był też taki moment, kiedy mogłyśmy się podzielić tym naszym doświadczeniem Bożej miłości. I właśnie miałyśmy może takie... No nie wiem, no szczęście, nieszczęściu albo po prostu szczęście, że 90% osób, do których my podchodziłyśmy, to byli ludzie, którzy w jakiś sposób byli związani z Kościołem. Okazało się, że była jakaś rodzina z Władysławia Śląskiego, która też chodziła na rybnickie pielgrzymki, więc gdzieś tam był wspólny temat. Okazało się, że inne młode małżeństwo to są starze oazowicze, którzy... Yy, Gdzieś tam próbowa, są z Chorzowa od Franciszkanów i też gdzieś Zechłusza powoli wchodzili w chorzowie. Tak, więc też ludzie gdzieś tam blisko Kościoła. Tak naprawdę tylko dwie osoby, chyba dwie, z tego co pamiętam, trafiły nam się takie, które e, mówiły, że one nie wierzą w to, że Bóg jest. Jedna była, jeden tu pamiętam, był mężczyzna, który powiedział, że on był ministrantem, on był w łazie, on był bardzo blisko kościoła, ale kościół go na tyle zranił, że on w ogóle nie wierzy dzisiaj że tak naprawdę nie ma nic wspólnego z Kościołem i to była bardzo długa rozmowa. Nie pamiętam, ile, ale bardzo długo rozmawiałyśmy z tym mężczyzną i z jego partnerką. Yy... I było widać, ta dziewczyna nam powiedziała wprost, mówiła ja się za niego codziennie modlę, ale dobrze, że go zostawiłyście, że z nami rozmawiacie, bo on teraz widzi, że, to też, że inni ludzie też tym żyją, czym ja żyję. Że inni ludzie też mogą mu powiedzieć o tym, o czym ja mu opowiadam. I to było takie wow. Czyli Panie Boże, Ty naprawdę się tutaj nami posługujesz. Naprawdę czegoś od nas tutaj chcesz. Mm. Właśnie, były też małżeństwa właśnie z 40-letnim na przykład stażem. Byli też ludzie, którzy mówili, że dawno mi nikt nie powiedział o tym, że Bóg mnie kocha. Dzięki, miło to było usłyszeć. I chociażby tylko dla takich słów warto wyjść i podzielić się Jezusem. I powiem wam, że my miałyśmy to szczęście, że nie spotkałyśmy się od nikogo z taką takim negatywnym przyjęciem, żeby ktoś nam powiedział po głupoty gadacie, jesteście nawiedzone, co wy tu robicie i tak dalej. Nie, nie usłyszałyśmy czegoś takiego. Było tak, że ludzie wysłuchali, powiedzieli, aha, okej, okay, dobrze to słyszeć, ale to tyle, nie? Na razie na przykład nie przejmuję, czy coś, ale właśnie nie było żadnych takich negatywnych doświadczeń. I powiem wam, że był kryzys. W pewnym momencie miałam poważny kryzys już, bo to były dwa dni po... 5 godzin chyba, czy całe 5 godzin ewangelizacji. I w pewnym momencie miałam już kryzys i gdyby nie Aga, która mówi dobra, to chodźmy na przerwę, zjemy sobie, posiedzimy, a potem idziemy dalej, to ja bym chyba usiadła i nie wstała. Po prostu poszłyśmy, posiedziałyśmy chwilę, wstałyśmy i poszłyśmy znowu ewangelizować. Dlatego to jest też to, że zawsze nigdy się nie idzie samemu, nie? że do ewangelizacji ma się zawsze kogoś obok. Bo kiedy Ty nie możesz, to ta druga osoba ci ciągnie. Albo kiedy rozmawiasz z kimś i czujesz, że już masz pustkę w głowie i nie wiesz, jaki argument podać, milkniesz, patrzysz w panice na tę drugą osobę i ta osoba nagle wchodzi i zaczyna mówić, nie? I to się wszystko składa w jedną całość. I tak od siebie jeszcze tylko dodam, że było to naprawdę cenne doświadczenie naładowało mnie pozytywnie i też pokazało, w czym tak naprawdę leży cel naszej wspólnoty. Jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną, że musimy ewangelizować, a taką nie wiem, dla mnie może nie najprostszą, bo to jest chyba najtrudniejsza spośród metod ewangelizacji, taka ewangelizacja twarzą w twarz, ale jest niesamowicie skuteczna, jak się widzi, Moment, kiedy ludzie naprawdę mają łzy w oczach, bo ktoś po raz pierwszy od wielu lat im powiedział, że Bóg ich kocha. I udowadnia im to, trzymając w ręku Pismo Święte i otwierając konkretny fragment. Także to jest naprawdę bardzo niełatwe, ale bardzo budujące doświadczenie. Dziękuję.
0: Amen. Dzięki. Ja jeszcze chciałam do tego, co Karina mówiła e, powiedzieć, bo ktoś może tego słuchać i tak mi się no jasne, no ja na coś takiego no w życiu. E, po pierwsze, e, dlaczego nie? Dla każdego to na początku jest trudne. E, w tym roku na tej wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów e, nam na koniec dopiero powiedzieli, że oni byli organizatorzy byli przerażeni, bo 80% e, ludzi, którzy w tym dali udział, to jest taka prostu osobowa ekipa. Część to są tacy stali walce tam z przemyskiej szkoły nowej ewangelizacji, ale większość tych, którzy przyjechali to byli ludzie kompletnie zieleni, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w ewangelizacji. A wszystko się udało. Przy takich dużych wydarzeniach jest też tak, że jeżeli ktoś naprawdę nie czuje się na siłach, żeby wyjść i głosić, to naprawdę jest mnóstwo różnych posług, które można podejmować jakby dookoła, będąc tam też, tak? Chodzili ludzie, nie wiem, z flagami, z napisem Bóg Cię kocha, chodzili z takim wielkim sercem, z cytatami Słowa Bożego, więc tych różnych form jest bardzo dużo. Ale nawet jeżeli nie pojedziesz na jakieś wydarzenie ewangelizacyjne, to możesz ewangelizować w swoim otoczeniu, tak? Dzieląc się po prostu, bo podstawowym narzędziem ewangelizacji jest świadectwo. I to, co możesz zrobić, to dzielić się świadectwem tego, jak Bóg działa w Twoim życiu. I to jest pierwszy krok ewangelizacji i to nikt nie może się z tego zwolnić, nikt nie może powiedzieć, nie, ja nie potrafię, bo jeżeli doświadczyłeś, to nie możesz nie mówić. Ale właśnie, padło już parę razy z formułowania szkoła nowej ewangelizacji i teraz jeszcze chciałam troszkę o tym powiedzieć, bo my jako wspólnota należymy do szkół ewangelizacji świętego Andrzeja, Sesa. Co to w ogóle jest? O tym się mówi zazwyczaj na nowym życiu, i potem już się do tego nie wraca i to troszkę nam umyka. To jest międzynarodowa wspólnota, która jest. Dane sprzed paru lat to było 2000 szkół w 67 krajach. Na pewno tych szkół jest już znacznie więcej. Być może krajów też. Jesteśmy na chyba wszystkich kontynentach już teraz. Zaczęło się 39 lat temu, w 1980 roku, w Meksyku, w Guadalajarze. Jose Prado Flores, zwany Pepe, jakieś 9 lat wcześniej doświadczył Bożej Mocy i zaczął ewangelizować. Zaczął głosić po prostu Jezusa z matki wstałego, ale w pewnym momencie, właśnie w tym 80 roku, doświadczył, że on nie dostał zaproszenie na 7 miejsc jednocześnie. No i tego się nijak nie dało ogarnąć. Nie? I on w tym momencie stwierdził, że on nie jest w stanie być wszędzie, a on wypracował jakieś swoje metody ewangelizowania. Więc to, co on może zrobić, to nauczyć kolejnych ludzi ewangelizować. Głosić w taki sposób, żeby docierała ta nauka, którą on głosi. Więc zaczął szkolić ewangelizatorów. Ale potem stwierdził, że on nawet tego nie jest w stanie robić, bo potrzeby są znacznie większe. Więc za to formować formatorów, ewangelizatorów. I z tych trzech etapów, czyli ewangelizacja, formowanie ewangelizatorów i formowanie formatorów, szkoła składa się do dzisiaj. I metodologia, czyli sposób działania wspólnoty jest owocem praktyki, a nie siedzenia za biurkiem. Taka ciekawostka, pierwszy kurs trwał miesiąc. I odbywał się w jakiejś takiej sali pełnej jadowitych pająków, więc uprasza się o docenienie warunków naszego domu rekolekcyjnego. Że jak się na nowe życie czy Emaus, to jadowitych pająków nie ma. Od tego, a od tego się zaczynało. Dlaczego się świętego Andrzeja? Kim był Andrzej? Andrzej to był brat Piotra, który jako pierwszy spotkał Jezusa. Tak? On pobiegł do Piotra, powiedział, chodź, spotkaliśmy mesza. I to Piotr został papieżem. To na słowa Piotra nadzracały się tysiące ludzi. E, Piotr stał się, nie lubię tego słowa, ale jakby ważniejszy niż Andrzej, tak? Przynajmniej no, jest e, tym apostołem takim, o tym, jak myślimy, apostoł to pierwsze wskażenie Piotra, tak? e, I to jest właśnie nasze zadanie, że my mamy szukać nowych Piotrów, którzy będą lepiej służyli, bardziej kochali i z większą mocą głosili Jezusa niż my. I dzięki temu szkoła się cały czas rozwija, że jeżeli ja jestem czymś dobra, to ja chcę znaleźć kogoś, kto jest ode mnie jeszcze lepszy. Ten ktoś będzie szukał kogoś, kto jest jeszcze lepszy. I dzięki temu cały czas się rozwijamy. I podstawą y, tego, co robi szkoła świętego Andrzeja, jest jest pierwsze ogłoszenie. I my go ogłaszamy w y, sześciu punktach: miłość, grzech, zbawienie, wiara, na wrócenie, wyznanie Jezusa Panem jako jeden, y, Duch Święty Wspólnota. Czyli najprościej, jak można karygmat powiedzieć w jednym, dosyć rozbudowanym, ale jednym zdaniu. Bóg bardzo cię kocha i chociaż nie doświadczasz tego w tym momencie, ponieważ twoja natura jest skażona przez grzech, to jest z tego wyjście, bo Jezus jest Zbawicielem, który przyjął na siebie twój grzech i otworzył ci niebo. I jedyne, co musisz zrobić, to uwierzyć, i nawrócić się i przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. A wtedy On pośle Cię Ducha Świętego, który Cię zaprosi do wspólnoty. I to w zasadzie, to jedno zdanie, to jest wszystko, co powtarza szkoła Świętego Andrzeja na najróżniejsze sposoby. I takim filarem działania szkoły to jest tak zwane Kekako. Brzmi trochę jak dakanie kury, ale to jest skrót od trzech słów, które stanowią filar. Ke, kerygmat, czyli właśnie serce, podstawa, tak? Głosimy Jezusa. Karyzma, czyli charyzmaty, czyli ewangelizujemy z wykorzystaniem charyzmatów. I koinonia, czyli wspólnota, czyli jesteśmy wspólnotą. Najważniejszym zadaniem szkół jest głosić Jezusa, Pana i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego przy użyciu charyzmatów w celu tworzenia ciała Chrystusa we wspólnocie. I e, takie hasło, które jest cały czas powtarzane. Kościół nie ponosi porażki ze względu na przesłanie, które głosi, ale może ponieść porażkę w sposobie Jego głoszenia. Dlatego my szukamy nowych sposobów. I e, nie wystarczy ewangelizować. Trzeba formować formatorów, formować, ee, formować ewangelizatorów i formować formatorów. Dlaczego? To chciałabym wam e, to teraz e, pokazać. Potrzebowałabym dwóch osób do pomocy, które się mnie nie boją. No, ja wiem, że jestem straszna, ale. Nie no, w szkole jest wolność, więc nie będę wskazywać. Adrian i Monika, chodźcie. Dobrze, e, ale dla pozostałych osób też będę miała zadanie. Będę Was za moment e, prosiła w wolności, bo to jest podstawa działania szkoły. Robisz tyle, ile chcesz, to co chcesz. Jeżeli będziesz chciał, e, to osoby, które będą wziąć w tym udział za moment, e, będę prosiła, żeby wyszły z ławek. O co chodzi? E, ja mam do przekazania bardzo ważną prawdę. I chciałabym, żeby dotarła do wszystkich. Nie? powiem Monice i powiem ją Adrianowi, czyli powiem ją dwóm osobom na ucho. I teraz y, oni będą podchodzić do osób, które wyjdą z ławek i każdy z nich powie to tylko dwóm osobom na ucho. Każdy, kto to usłyszy, znowu powie dwóm osobom, tak? I zobaczymy, jak szybko ta informacja się rozejdzie, czyli każdy, kto usłyszy przekaz, mówi go dwóm osobom, żeby było łatwiej. Ktoś, kto słyszy, niech trzyma podniesioną rękę, ok? Tak, w tym momencie, aha, on usłyszał. słyszał. Szukamy kogoś, kto jeszcze nie usłyszał. Chcemy, żeby jak najszybciej się nam ten przekaz rozszedł, ok? Czyli jeżeli chcecie w tym wziąć udział, to proszę, wyjdźcie z ławek, żebyśmy się mogli troszkę poruszać, a ja przekazuję informację. Wpisuje dokładnie dwóm osobom. Widzieliśmy w tamtą stronę, bo tam jeszcze nie usłyszeli. Tam jeszcze nie usłyszeli dobrej nowiny po mojej prawej. to byśmy stąd dzisiaj nie wyszli. Wystarczyło, żeby każdy podzielił się informacją z dwiema osobami i w dwie minuty cały kościół usłyszał, że Bóg kocha Ciebie. To, co teraz zrobiliśmy, to jest dynamika. Dynamika jest podstawą działania szkoły ewangelizacji. Chodzi o to, że usłyszeć, to jest za mało, trzeba doświadczyć. Dlatego my właśnie e, często zapraszamy ludzi do różnych działań. E, działamy na zmysły, tak? Czasem coś e, pachnie, czasem coś dostajemy do jedzenia, czasem trzeba coś dotknąć po to, żeby doświadczyć, bo to zapada w pamięć dużo bardziej. E, jesteśmy częścią dużego ducha w Kościele i chciałabym, żebyśmy w tym roku jakoś tak mieli tego świadomość, że e, jesteśmy e, częścią szkoły nowej ewangelizacji. Jesteśmy... E, Zakorzenieni w Kościele. Szkoła ma y, zgody. Y, w każdej diecezji szkoła musi mieć zgodę biskupa. U nas arcybiskup wydaje zgodę na działanie szkoły. Y, kapłan dostaje dekret posyłający do, do pracy w tej szkole. Y, działamy w jedności z Kościołem i to jest absolutna podstawa. I to jest też taki dla mnie gwarant bezpieczeństwa, tak? że Kościół nas filmuje, że to nie jest czyjś tam wymysł. Że Kościół cały czas się przygląda temu, co robimy i potwierdza tak, to jest ok. I szkoła daje konkretne narzędzia do ewangelizowania i nie musimy się zastanawiać, jak ja mam mówić ludziom o Jezusie, bo właśnie y, przez te już 40 prawie lat zostały wypracowane pewne narzędzia, pewne sposoby, z których my korzystamy. I to, co jest dla mnie piękne w szkole, to są dwie rzeczy, że Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdania po, y, powołanych, że naprawdę y, mnóstwo ludzi sobie kiedyś nie wyobrażało, żeby mogło coś robić, a dzięki szkole to rozwinęło. Y, i druga, właśnie, że to jest miejsce dla każdego, jeden potrafi super grać, drugi potrafi głosić, trzeci potrafi obsługiwać sprzęt, a czwarty upiecze genialne ciasto. I to wszystko razem się spina w jedno fantastyczne dzieło. Kiedy prowadzimy kursy, to się mówi, że to nie jest tak, że my mamy różne zadania, tylko mamy jedno zadanie, tylko różne sposoby realizacji. I nie da się być we wspólnocie Jezusa Miłosiernego i nie być w szkole nowej Ewangelizacji. Nasza wspólnota to jest wspólnota Jezusa Miłosiernego i szkoła nowej Ewangelizacji. To jest jedność. I Formujemy się programem kursów, tak, zaczynamy od Nowego Życia, które jest absolutnym fundamentem, podstawą, to jest głoszenie karygmatu, to jest właśnie głoszenie tego najważniejszego orędzia i nie ma możliwości, żeby ktoś formował się we wspólnocie, nie przeżywszy tego kursu. Potem kolejny, Emaus Jan, Mojżesz, Historia Zbawienia, Jezus w czterech Ewangeliach, kurs Paweł, który uczy ewangelizowania i My będą we Wspólnocie mówi teraz o kandydata o członkach, tak jak jesteśmy zobowiązani do udziału w spotkaniach, tak jak jesteśmy, przyjmujemy na siebie. To jest to, co kiedyś Pasanek powiedział, muszę bo chcę, tak? Zobowiązuję się z mojej własnej woli do prowadzenia dzienniczka, tak jak ja się zobowiązuję do udziału w kursach. Jest przyjęte, że dobrze byłoby raz na rok wziąć udział w kursie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bo wiadomo, są różne sytuacje rodzinne, no to, to rzadziej, ale żeby o tym pamiętać, tak? Że ten raz na rok przynajmniej próbować. Też zaleca się, żeby nie częściej niż co pół roku, tak? Czyli, jeżeli byłeś, nie wiem, na Emaus, to poczekaj pół roku z jechaniem na, na Jana. I w tym roku chcemy się właśnie bardziej przyglądać troszkę temu, że nasza wspólnota jest częścią nowej ewangelizacji. Dlatego część naszych gości to też będą osoby związane z SES-em. Mamy nadzieję, że będzie z nami na przykład ojciec Krzysztof Czerwionka, który jest szefem w Polsce Szkół Nowej Ewangelizacji. Już się zgodził, pozostało tylko ustalenie terminu. Będziemy się starali właśnie zapraszać ludzi, którzy w różnych miejscach to samo dzieło prowadzą, żebyśmy się troszkę poczuli, że jesteśmy częścią takiej wielkiej wspólnoty. I już teraz do, bardzo Was proszę wpiszcie sobie w kalendarze 30 listopad. To jest wspomnienie świętego Andrzeja właśnie. To jest święto patronalne szkół świętego Andrzeja. I od paru lat już spotykamy się w katowickiej katedrze na takim dniu jedności. W tym roku to wypada w sobotę, więc myślę, że, że to będzie łatwiejsze dla wielu do osiągnięcia. Jedziemy do katedry, tam się spotkamy z szkołami, które działają na terenie naszej diecezji i diecezji bielsko-żywieckiej, bo od tego roku działamy jako taki rejon w ramach Polski, tutaj diecezja katowicka i bielsko-żywiecka. Chcemy być razem, chcemy też spojrzeć na to, jak działają te wspólnoty obok nas. I chcemy się włączyć w to dzieło właśnie w szkół ewangelizacji świętego Andrzeja z taką nową świadomością. Dziękuję.